0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 28. Juni 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Lin Shuhan von der Taiwan-Vereinigung für Menschenrechte über das Fehlen klarer gesetzlicher Regelungen für Asylsuchende in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über Taiwans Impfpolitik und internationale Spenden von Impfstoffen für Taiwan. Hören Sie dazu ein Interview mit Liu Qinzai, Assistant Professor für Public Affairs an der Foguang Universität. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Prüfung von Notfallzulassung für Medigen-Vakzin womöglich erst Ende Juli. Lieferung von 410.000 moderner impfstoffen am Mittwoch. Coronavirus-Neuinfektionen fallen auf 60. Die Meldungen im Einzelnen. Die Prüfung für eine Notfallzulassung des in Taiwan entwickelten Covid-19-Impfstoffkandidaten der Firma Medigen wird voraussichtlich auf Ende Juli verschoben. Laut Lebens- und Arzneimittelbehörde hängt die Verschiebung mit fehlenden Unterlagen des Unternehmens zusammen. Die Direktorin der Behörde U mei sagte, man habe bei der Überprüfung der eingereichten Unterlagen von Medigin festgestellt, dass mehrere technische Dokumente fehlten. Die Prüfung für eine Notfallzulassung müsse daher von Anfang Juli auf wahrscheinlich Ende Juli verschoben werden, so Medigen hatte am 15. Juni angekündigt, bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde eine Notfallzulassung beantragt zu haben. Erst wenige Tage vorher hatte das Unternehmen die Ergebnisse seiner klinischen Phase 2-Versuche zu dem Impfstoffkandidaten vorgestellt. Gesundheitsminister Chen Shijong sagte heute gegenüber Journalisten, Bei der Prüfung von neuen Medikamenten oder Impfstoffen müssen natürlich alle Dokumente vollständig sein. Von der Vollständigkeit hängt auch ab, wann die Überprüfung beginnen kann. Das kann ich auch nicht entscheiden. Medigen gab an, dass die phase 2 versuche keine großen Sicherheitsbedenken gezeigt hätten. Auch die Daten zur Bildung von Antikörpern seien allgemein gut bei den Experten angekommen. Kritiker bezweifeln dennoch, dass die Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten ohne Phase-3-Versuche nachgewiesen werden kann. Taiwans Regierung hat sowohl mit Medigen als auch mit United Biomedical Asia, einem weiteren taiwanischen Unternehmen, Verträge zum Kauf von jeweils 5 Millionen Impfstoffdosen unterzeichnet. Allerdings ist Voraussetzung, dass die in der Entwicklung befindlichen Impfstoffkandidaten eine Notfallzulassung erhalten. Gesundheitsminister Chen Shijung hat heute bestätigt, dass Taiwan am 30. Juni weitere 410.000 Impfstoffdosen des Covid-19-Vakzins von Moderna erhalten wird. Entsprechende Äußerungen machte der Minister auf der heutigen Pressekonferenz des epidemie Chen rief die taiwanischen Medien zugleich dazu auf, weniger über Impfstofflieferungen zu berichten, solange diese noch nicht nach Taiwan gekommen seien. Auf diese Weise solle vermieden werden, dass Schwierigkeiten für die Lieferungen entstehen könnten, so Chen ohne weitere Angaben. In der Vergangenheit haben der Gesundheitsminister und andere Kritiker der chinesischen Regierung vorgeworfen, sich in Taiwans Versuche bei der Beschaffung von Impfstoffen aus dem Ausland einzumischen. Peking hat diesen Vorwurf zurückgewiesen. Die kommende Lieferung ist Teil von 5,05 Millionen Impfstoffdosen, die Taiwans Regierung direkt bei Moderna bestellt hat. Bisher hat Taiwan 390.000 Impfstoffdosen von Moderna erhalten, verteilt über zwei Lieferungen am 28. Mai und am 18. Juni. Inklusive Impfstoffspenden aus den USA und Japan hat Taiwan bis heute 5,27 Millionen Impfstoffdosen erhalten. Dabei handelt es sich sämtlich um Vakzine von Moderna und AstraZeneca. Das Epidemiekommandozentrum hat heute 60 neue Fälle mit dem Covid-19-Coronavirus gemeldet. Dabei handelt es sich um den niedrigsten Zuwachs von Neuinfektionen seit über einem Monat. Zugleich meldete die Behörde drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Anzahl der heutigen Neuinfektionen war die niedrigste seit das Epidemiekommandozentrum am 19. Mai, die Covid-19-Warnstufe 3 für ganz Taiwan verhängt hat. Die Zahlen entsprechen laut Gesundheitsminister Chen Shijong einem generellen Trend von rückläufigen Neuinfektionen. Unterdessen ist die Anzahl von Infektionen im Landkreis Pingdong weiter bei zwölf geblieben. Der Infektionscluster um eine Frau und ihren Enkel, die in Peru waren, hatte Sorgen ausgelöst, nachdem sich acht Personen mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert hatten, die als besonders ansteckend gilt. Der Landrat von Miaoli, Xu Yao chang hat für morgen ein Ende des Ausgehverbots für ausländische Arbeitsmigranten angekündigt. Am 7. Juni hatte der Landkreis das Ausgehverbot als Reaktion auf weitflächige Coronavirus-Infektionen unter den Arbeitsmigranten verhängt. Xu sagte, dass die seitdem ergriffenen Maßnahmen Wirkung gezeigt hätten. Zwar habe es weiterhin Neuinfektionen unter ausländischen Arbeitsmigranten gegeben, dabei habe es sich allerdings immer um Einzelfälle gehandelt die sich zum Zeitpunkt der Diagnose bereits in Isolation befunden hätten. Die Ergebnisse von Schnelltests unter Personen aus lokalen Gemeinden hätten zudem gezeigt, dass sich das Übertragungsrisiko stark verringert habe, so schü weiter. Aus diesen Gründen könne Miauli damit wieder zu den Infektionsschutzmaßnahmen der Covid-19-Warnstufe 3 zurückkehren. Der Landrat wies darauf hin, dass zahlreiche Vorschriften zum Infektionsschutz weiter bestehen blieben. Dazu gehören das ständige Tragen von Mundschutzen, die Einhaltung von sozialem Abstand sowie die Vermeidung von unnötigen Bewegungen und Zusammenkünften. KMT-Chef Jiang Qichen hat heute in einem Radiointerview von der Regierung eine Erklärung zu den für Ende August geplanten Referenten gefordert. Die Wahlkommission will eigenen Angaben nach am Freitag darüber diskutieren, ob die Referenten wegen der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen verschoben werden sollen. Tiang verwies auf die derzeit noch bis zum 12. Juli gültigen Maßnahmen zum Infektionsschutz, die große Abstimmungen unmöglich machen würden. Selbst bei einer Verringerung auf Covid-19-Bahnstufe 2 müssten die zuständigen Behörden begleitende Infektionsschutzmaßnahmen zu den Referenden erklären, so Tiang. Jiang sagte weiter, dass sowohl der Infektionsschutz als auch die Referenden Angelegenheiten seien, die das ganze Land betreffen. Um die Rechte der Bürger zu wahren, müssten Wahlkommission und Epidemie-Kommandozentrum schnellstmöglich eine Entscheidung treffen. Unter den derzeit geltenden Infektionsschutzbestimmungen der Covid-19-Warnstufe 3 sind Personengruppen ab 5 Personen in Innenräumen und ab 10 Personen im Freien untersagt. Bei der Covid-19-Warnstufe 2 gelten Begrenzungen von 100 Personen in Innen- und 500 Personen in Außenräumen. Yang sagte weiter, dass die Menschen im Land derzeit vor allem über das Infektionsgeschehen und die Fortschritte bei den Impfungen sprechen, anstatt über die Themen der Referenten. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht bei den Referenten abstimmen wollten. Die KMT hat selbst mehrere der Referententhemen in diesem Jahr angestoßen oder unterstützt. Dazu zählen die Einfuhr von Raktopaminhaltigem Schweinefleisch, die Verbindung von Referenten mit landesweiten Wahlen, die Inbetriebnahme des vierten Atomkraftwerks sowie der Schutz des Datan-Algenriffs vor der Küste Taoyuens. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 87 Punkten unter 0,5% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 17.590 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 441 Milliarden Taiwan-Dollar oder 15,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute im Norden und Osten Taiwans leicht bewölkt bis sonnig, in Mittel- und vor allem in Südtaiwan gab es dagegen den ganzen Tag über wechselhaftes Wetter inklusive Regen- und Gewitterschauern. Die Temperaturen lagen dabei heute in ganz Taiwan recht hoch, bei zumeist deutlich über 30 Grad Celsius, im Norden bei über 35 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 29. Juni. Morgen wird es laut Wetteramt im äußersten Norden sowie in Mitteltaiwan wechselhaft mit sporadischen Regen- und Gewitterschauern. Anders als heute bleibt es in Südtaiwan dagegen voraussichtlich trocken, wenn auch dicht bewölkt. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 27 bis 35 Grad Celsius in Nordtaiwan, in Mittel- und Südtaiwan werden es 24 bis 32 Grad sein. Das waren die Tagesnachrichten, gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 28. Juni. Am 20. Juni war der Weltflüchtlingstag. Laut Angaben des Flüchtlingsnetzwerks der Vereinten Nationen gab es im letzten Jahr mehr als 26 Millionen Flüchtlinge in der Welt. Offiziellen Statistiken zufolge haben seit dem Jahr 2013 bis heute knapp 50 Personen aus zwölf unterschiedlichen Ländern bei Taiwans Regierung eine Art von Asyl erhalten. Meist mit Hilfe von privaten Organisationen. Das Problem? In Taiwan gibt es bis heute keine feste gesetzliche Grundlage, auf der Asylaufenthalte eindeutig und nach einheitlichen Kriterien geregelt werden könnten. Kritiker fordern darum bereits seit über 15 Jahren die Schaffung eines eigenen Flüchtlingsgesetzes. Zu diesen Stimmen gehört auch die Taiwan-Vereinigung für Menschenrechte. RTI sprach mit Frau Lin Shuhan, die seit vielen Jahren für die Vereinigung arbeitet und sich selbst in der Vergangenheit unter anderem auch in einem Londoner Flüchtlingsheim engagiert hat. In der letzten Zeit sorgten vor allem der Bürgerkrieg in Äthiopien und die Unterdrückung von Antiregierungsprotesten in Myanmar für neue Flüchtlingsbewegungen.
1: Seit den Ausschreitungen in Myanmar hat unser Verein Kontakt mit einem Myanmaren aufgenommen, der im Ausland lebt und nicht mehr in seine Heimat zurückkehren kann. Wir erfuhren auch über andere Organisationen von ähnlichen Beispielen aus dem Ausland. So auch von Beamten der ehemaligen Regierung von Aung San Suu Kyi, die dazu gezwungen werden sollten, nach Myanmar zurückzukehren. Sie fragten darum auch bei Taiwan an, ob sie hier politisches Asyl beantragen könnten. Wir haben bei der Beantragung von früheren Anträgen auf politisches Asyl eine Situation erlebt, bei der die Regierungen die kritische Stimmen eigener Staatsbürger im Ausland unterdrücken wollen, einfach deren Reisepässe für ungültig erklären. Auch wenn sich die Betroffenen bereits im Ausland befinden, führt die Aberkennung ihrer Reisepassgültigkeit dazu, dass sie sich nicht frei bewegen können. Wenn die Betroffenen ihren Reisepass bei der konsularischen Vertretung ihres Landes im Ausland erneuern wollen, werden sie dann von dieser dazu aufgefordert, in das eigene Land zurückzukehren. Das ist gerade in Fällen von ehemaligen Staatsbediensteten so. Deshalb sind die Betroffenen auch dann nicht sicher, wenn sie sich schon im Ausland befinden.
0: Taiwan wäre aufgrund seiner Rechtsstaatlichkeit ein relativ sicheres und damit attraktives Zielland für Asylsuchende. Doch fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage für einen Asylschutz.
1: Derzeit gibt es noch kein Flüchtlingsgesetz in Taiwan. Deshalb müssen wir den Asylsuchenden von Anfang an immer ehrlich zu verstehen geben, dass es auch keine gesetzlichen Regelungen gibt, um hier jemandem den Status eines Flüchtlings zu geben. Was wir in erster Linie für die Betroffenen tun können, ist, dass wir Ihren Fall an das Büro des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen vermitteln, wo Sie einen Status als politischer Flüchtling beantragen können. Oder wir erklären Ihnen anhand von früheren Einzelfällen von Asylsuchenden in Taiwan, welche formellen Schwierigkeiten Ihnen hier bevorstehen könnten. Wenn Sie dann trotzdem noch nach Taiwan kommen wollen, sagen wir Ihnen, dass Sie nach Ihrer Einreise zu uns Kontakt aufnehmen sollen. Aber grundsätzlich tut es uns sehr leid, dass wir zwar viele Anträge von Asylsuchenden erhalten, diese aber fast sämtlich abgelehnt werden. Seit 2013 haben knapp 50 Personen von der Regierung Asyl erhalten, aber vor allem aus China, Hongkong und Macau. Der Grund dafür ist, dass die Asylsuchenden aus diesen Regionen nicht unter die gängige Definition von Flüchtlingen fallen, zu der auch ein Ausländerstatus gehört. Zu den anderen Ländern, aus denen uns Asylanträge erreicht haben, gehören Kolumbien, Ägypten, Tunesien, Syrien, Uganda und die Türkei. In jüngster Zeit hatten wir mehr Fälle aus Äthiopien und Myanmar.
0: Als die Taiwan-Vereinigung für Menschenrechte Mitte Juni dieses Jahres eine Pressekonferenz gab, war dort auch ein Flüchtling aus Äthiopien anwesend, um auf sein Schicksal aufmerksam zu machen.
1: Danke. Die schutzsuchenden Äthiopier kommen aus der Region Tigray im Norden des Landes. Diejenigen von ihnen, die sich in Taiwan befinden, kamen nicht erst vor kurzem hierher. Stattdessen hatten sie bereits einen Aufenthaltsstatus als Studenten und konnten so zum Beispiel mit Hilfe eines Stipendiums in Taiwan studieren. In Tigray kam es Anfang November letzten Jahres zum Ausbruch eines Bürgerkriegs. Die Situation dort ist laut internationalen Medienberichten äußerst ernst. Auch die Vereinten Nationen haben den dortigen Konflikt unter anderem bereits als ethnische Säuberung bezeichnet. Die Studenten von dort, die bei uns Asyl beantragen wollen, haben bereits seit Monaten keinen Kontakt mehr zu ihren Familien aufnehmen können. Sie machen sich auch Sorgen darüber, dass ihre Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis in Taiwan bald auslaufen könnte. Da sie aufgrund des Bürgerkriegs nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, haben sie bei uns angefragt, ob sie in Taiwan politisches Asyl beantragen könnten. Wir haben uns für sie bei der Einwanderungsbehörde erkundigt. Dort sagte man uns, dass die Studenten derzeit ja noch einen legalen Aufenthaltsgrund hätten und dass die Behörde erst nach Ablauf dieser Aufenthaltsgenehmigung eingreifen werde.
0: In der Vergangenheit diente der Aufenthaltsstatus als Student in Taiwan als eine Art von Ersatz für politisches Asyl. Solange die Betroffenen als ausländische Studenten anerkannt waren, konnten sie zumindest eine Zeit lang legal in Taiwan bleiben. Doch zum einen lässt sich dieser Status nicht ewig verlängern, zum anderen gelten für ausländische Studenten weitere Einschränkungen, etwa was die Arbeitsaufnahme
1: angeht. Egal ob Studenten oder Arbeitsvisum, sobald der jeweilige Aufenthaltsgrund ausläuft, wird auch das Visum ungültig. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass man in Taiwan den Wechsel zu einem Arbeitgeber schafft, der gewillt ist und der die Möglichkeit hat, die Bedingungen für eine Anstellung von Ausländern in Taiwan zu erfüllen. Andernfalls ist es für die Betroffenen sehr schwierig, ihr Aufenthaltsrecht in Taiwan zu wahren. Aber egal, aus welchem Grund die Betroffenen sich derzeit legal in Taiwan befinden, sie möchten trotzdem für ihre weitere Zukunft vorplanen können. Deshalb hoffen sie darauf, einen sicheren Ort zu haben, an dem sie auch langfristig verbleiben können.
0: Ein Grund für die Zögerlichkeit bei der Umsetzung eines Flüchtlingsgesetzes oder ähnlichen Regelungen seitens der Regierung besteht auch in der befürchteten Signalwirkung.
1: Ob in der Regierung oder in der Bevölkerung, manche Leute sind der Meinung, dass es einen unkontrollierten Zustrom nach Taiwan geben würde, sobald man einmal die Tore für Flüchtlinge geöffnet hat. Diese Leute befürchten, dass die Flüchtlinge der sozialen Wohlfahrt oder dem System für finanzielle Subventionen zur Last fallen könnten. Tatsächlich ist es aber so, dass die Betroffenen auf private Mittel angewiesen sind, wenn der Staat selbst keine klaren gesetzlichen Regelungen schafft. Und auch das liegt nicht im Interesse des Staates, wodurch diese widersprüchliche Situation entsteht. In gewisser Weise handelt es sich dabei um einen Teufelskreis. Das trifft gerade auf diejenigen zu, die eigentlich schon eine Arbeit hier in Taiwan hatten, aber die dann aufgrund ihrer auslaufenden Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis nicht weiter in Taiwan arbeiten dürfen, während sie auch nicht in ihr Heimatland zurückkehren können. Schwierig ist es insbesondere für diejenigen, deren Reisepass für ungültig erklärt wurde. Denn hier in Taiwan braucht man für die Verlängerung eines Aufenthaltsstatus immer einen gültigen Reisepass. Ohne gültigen Reisepass darf man nicht in Taiwan verbleiben, doch diese Betroffenen konnten sich eigentlich schon vorher selbst in Taiwan versorgen. Doch nur aufgrund der bestehenden Regelungen haben sie dann keine Möglichkeit mehr, weiter in Taiwan zu arbeiten oder zu leben.
0: Auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie, in der die bestehenden Schwierigkeiten noch verstärkt werden, wiederholt Frau Lin die Forderung nach der Schaffung eines Flüchtlingsgesetzes.
1: Der früheste Entwurf für ein Flüchtlingsgesetz geht auf das Jahr 2005 zurück. Seitdem haben sowohl Parteien als auch die Regierung oder private Organisationen unterschiedliche Gesetzesvorhaben vorgestellt. Bisher sieht es so aus, als ob keines davon in Betracht gezogen wurde. Wir hoffen wirklich, dass sich die Regierung diesem Thema annehmen kann. Und wenn es schon kein Flüchtlingsgesetz gibt, dann sollte die Regierung zumindest für die wenigen Flüchtlinge, die sich bereits in Taiwan aufhalten, die benötigte Unterstützung anbieten.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter in unserem Programm geht es jetzt mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl. Darin geht es heute um die Themen Impfpolitik und Impfstoffspenden.
1: Viele Länder stehen nun vor dem Problem, nicht genug Impfstoffe gegen Covid-19 zu haben. Auch Taiwan hat dieses Problem, offenbar auch wegen der Einmischung von Seiten Chinas. Japan hat Taiwan bereits mehr als eine Million Dosen Impfstoffe gesendet und eine weitere Spende von einer Million zugesagt. Von den USA erhielt Taiwan eine Spende über 2,5 Millionen Dosen. Nun hat auch Litauen-Taiwan eine Spende von 20.000 Dosen zugesagt. Dies sei zwar nicht viel, so Litauens Premierministerin, aber man tue, was man könne. Litauens Außenminister Gabrielos Landsbergis schrieb auf Twitter, Freiheitsliebende Menschen sollten sich gegenseitig unterstützen. Über Impfstoffspenden und Impfstoffpolitik sprach Radio Taiwan International mit Leozin Tsai. Assistant Professor für Public Affairs an der Foguang-Universität. Auf die Frage nach der Impfstoffspende von Litauen und der Aussage des litauischen Außenministers antwortete Professor Liu. Ich denke auch, dass freiheitsliebende Menschen sich gegenseitig unterstützen sollten. Litauen ist einer der drei baltischen Staaten. Diese baltischen Staaten waren früher als Teil der Sowjetunion kommunistisch und haben sich danach zu Demokratien entwickelt. Taiwan hat Litauen im vergangenen Jahr 100.000 Schutzmasken gespendet. Sie haben nun im Gegenzug Taiwan 20.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff zugesagt. Taiwan hat während der Covid-19-Pandemie vielen Ländern Schutzmasken gespendet. Das ist eine humanitäre Geste und Außenpolitik und auch positiv für Taiwans Image. Dass dieses kleine Land Litauen Taiwan-Impfstoffe spendet, liegt auch daran, dass Litauen früher unter kommunistischem Einfluss stand und nun mit Taiwan gemeinsame Werte verbindet. Auch China hat Taiwan Impfstoffe angeboten, diese hat Taiwan jedoch nicht angenommen. Nach den gegenwärtigen Bestimmungen ist es eigentlich auch nicht möglich, Impfstoffe aus China nach Taiwan einzuführen. Chinesische Medien haben nun berichtet, dass viele Taiwaner nach China fliegen würden, um sich dort impfen zu lassen. Es wurden auch Listen veröffentlicht, welche taiwanische Persönlichkeiten oder Künstler oder sogar Politiker sich in China haben impfen lassen. Was sind die Motive hinter diesem Vorgehen? Professor Liu dazu. Ich denke, dass China immer noch diese Taktik der Einheitsfront gegenüber Taiwan anwendet. Dazu gehört auch, dass China möglichst Leute auf seine Seite zieht. China macht auch einen deutlichen Unterschied zwischen dem blauen und dem grünen politischen Lager. China ist nur bereit zu einem Austausch, wenn man den Konsens von 1992 anerkennt. China hat Taiwan auch Impfstoffe angeboten, aber Taiwans Regierung hat das Angebot nicht angenommen. Viele Umfragen in Taiwan haben ergeben, dass Taiwans Bevölkerung wenig Vertrauen in chinesische Impfstoffe hat. Es überrascht mich nicht, dass China Beispiele wie Künstler, bekannte Persönlichkeiten oder Politiker aus Taiwan heranzieht, die in China geimpft wurden. China will damit ausdrücken, es gibt in Taiwan Leute, die unsere Politik unterstützen, dass nicht alle Taiwaner der Meinung seien, wie Taiwans Regierung und das Impfstoffangebot ablehnten. Das ist auch eine Taktik der unterschiedlichen Behandlung und eine Taktik, um zu spalten. Die Frage von Impfstoffen ist von einer eigentlich gesundheitlichen Frage zu einer politischen geworden, Professor Leo. Vizepräsident William Lai Ching-de hat gesagt, beide Seiten der Tavernstraße haben denselben Feind. Das ist die Epidemie. Deshalb sollte man die Epidemie gemeinsam bekämpfen. Impfstoffe berühren das Recht auf Leben, Gesundheit und Sicherheit der Menschen. Man könnte Impfstoffspenden also rein von einem humanitären Blickwinkel aussehen. Aber so einfach ist das nicht. Sowohl die Impfstoffdiplomatie Chinas als auch der USA beinhalten eine außenpolitische Strategie. China stellt Entwicklungsländern Impfstoffe zur Verfügung. Die USA haben ebenfalls eine Spende von 80 Millionen Dosen Impfstoffen angekündigt. Im Grunde wäre es eigentlich ganz einfach eine humanitäre Hilfe. Aber wegen der politischen Differenzen zwischen den USA und China versuchen auch die USA, andere Länder oder internationale Organisationen auf ihre Seite zu ziehen, um hegemonistische Bestrebungen Chinas einzudämmen. Es war auch schon von der Falle des Tukidides die Rede. Das ist, wenn eine führende Macht und eine aufstrebende Macht vermehrt miteinander in Konflikt geraten. Was Taiwan innerhalb dieser Falle des Tugidites angeht, so ist Taiwan wirtschaftlich gesehen näher an China. Aber was Politik und Sicherheit angeht, aufgrund seiner Werte von Demokratie und Menschenrechten, steht Taiwan nicht auf der gleichen Seite wie China. So ist Taiwans Beziehung mit China in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht gespalten. China hat Taiwan Impfstoffe angeboten. China wollte vielleicht damit auch einen guten Eindruck bei Taiwans Bevölkerung bewirken. Doch warum hat Taiwan überhaupt einen Mangel an Impfstoffen? Taiwan wird wegen China aus der Weltgesundheitsorganisation ausgeschlossen. Und als Taiwan zum Beispiel Impfstoffe von BioNTech aus Deutschland kaufen wollte, da hat China dazwischen gefunkt. China hat dann gesagt, Taiwan könnte doch als Teil von China über das Unternehmen Fuxing in Shanghai Tech impfstoffe aus Deutschland kaufen. Sogar beim Kauf von Impfstoffen geht es noch um die Frage, ob Taiwan nun ein souveränes Land ist oder nicht. So werden Impfstoffe, die eigentlich Leben, Gesundheit und Sicherheit der Menschen schützen sollen, zu einer Frage der Souveränität. Und es wird über Impfstoffdiplomatie der USA und Chinas diskutiert. So wird die eigentlich einfache Frage von Impfstoffen zu einer komplizierten politischen Angelegenheit die USA haben Taiwan 2,5 Millionen Dosen moderner Impfstoff gespendet. Hofften sie damit auch, Taiwan und die taiwanische Regierung von diesem Druck der Impfstoffbeschaffung auch dem innenpolitischen Druck zu befreien? Professor Liu Tsai, Assistant Professor für Public Affairs an der Foguang Universität, antwortete auf diese Frage. Man kann diesen Eindruck gewinnen. Die politische Rivalität zwischen den USA und China ist, wie es gegenwärtig aussieht, kurzfristig nicht mehr umzukehren. Die USA versuchen nun, andere Länder ins Boot zu holen, ob bei der Strategie im indopazifischen Raum, bei Sicherheitsgesprächen der USA mit Australien oder Japan und so weiter. Taiwan ist meiner Ansicht nach ein Teil der Indopazifik-Strategie der USA. Wenn Taiwan sich nun auf China einlassen würde, weil es das Impfstoffproblem nicht lösen kann, könnte dies auch dazu führen, dass Taiwan näher an China rückt. Die USA haben auch gesagt, dass sie sehen, dass es Einmischung von Seiten Chinas bei den Bemühungen Taiwans um den Ankauf von Impfstoffen aus dem Ausland gegeben hat. Ich persönlich finde, man muss auch anerkennen, dass China Taiwan-Impfstoffe anbietet. Aber es besteht auch die Frage, warum Taiwans Bevölkerung misstrauisch ist. China spricht davon, dass alle zu einer Familie gehörten, dass man für die Mitbürger Taiwan sorgen wolle. Und dann lehne Taiwan ihre Hilfe ab. Aber ich denke, das ist eine Frage des Vertrauens. Wenn China die Akzeptanz von Taiwans Bevölkerung und Regierung gewinnen möchte, dann wäre vielleicht etwas mehr echte, humanitäre Überlegung und etwas weniger politisch motivierte Handlungsweise angebracht.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Und damit sind wir auch wieder am Ende angelangt unseres halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am heutigen Montag, den 28. Juni 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie auch im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.